0: Sziasztok, ez itt újra a Fárasztó Sportág, annak is egy külön kiadása. Én Pál volt vagyok, és szinte már hagyományosan, hiszen már egy darab külön kiadásunk volt. Ezek az epizódok, ezek egyszemélyes műfajok, úgyhogy ezúttal is Barta Zolit nélkülöznünk kell. Viszont a jó hírem az, hogy engem sem kell túl sokáig elviselni majd, hiszen a másik jellemzője ezeknek az epizódoknak az, hogy nem túl hosszúak. Viszont egy fontos témáról gondoltam beszélni, mert aki érintett ebben a kérdésben, annak teendője van ezzel kapcsolatban, illetve bízom benne, hogy mások számára is hasznos, vagy pedig egyszerűen csak érdeklődnek iránta. De mi is ez a téma? Ez az elektronikus fizetéseknek a megvalósulása Magyarországon, és az ezzel kapcsolatos új szabályozás, ami a kiskereskedőknek ír elő bizonyos dolgokat. Mielőtt belemennék, annyit elmondanék, hogy ami itt most el fog hangozni, abból készült egy írott verzió, ezt be fogom linkelni a show illetve egy YouTube videó is készült ebből, ami pedig a írott webes verzióban szintén megtalálható lesz. Úgyhogy ha valaki olvasni, vagy pedig nézni szeretné ezt, ahelyett, hogy hallgatja, akkor ilyen módon ezt is meg tudja tenni. Egyébként a www.fas.hu oldalon megtaláljátok a podcastünknek a, a weboldalát, és ott biztosan ráállátok a show is, Hogyha valaki esetleg YouTube-on hallgatja ezt az adást, vagy bármelyik másikat, oda nem feltétlenül szoktuk részletesen betenni az ilyen plusz infókat, de hogyha a weblapot meglátogatja, akkor ott felleli ezeket. Jó, nézzük is meg, hogy miről szól ez a történet, és gyakorlatilag, azzal érdemes kezdeni, hogy 2021 első napjától kezdődően azok a kereskedők, akik online kasszát, online pénztárgépet használnak, azok kötelesek lesznek biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét. Ez a jogszabályváltozás, ez a becslések szerint körülbelül 60 ezer vállalkozást érint közvetlenül, úgyhogy viszonylag sokak beleesnek ebbe, és... Emiatt érdemes megvizsgálni, hogy egyáltalán mi számít elektronikus fizetésnek, miért fontos az, hogy elektronikusan és ne készpénzzel fizessenek az emberek, és egyáltalán mi jellemzi a vásárlók igényeit és szokásait. És persze, akik itt érintettek, akkor azok nyilván arra lesznek leginkább kíváncsiak, hogy hogyan tudják teljesíteni ezek a vállalkozások, ezt az új kötelezettséget. Úgyhogy ezt fogjuk most itt is körül járni, és hát a legegyszerűbb vagy a legkézenfekvőbb megoldás az, az, hogy nézzük meg, hogy miféle jogszabályok vannak itt, és egyáltalán azok miről szólnak. Először is létezik 2005 óta egy törvény a kereskedelemről, és létezik egy rendelet, ami az online, illetve hát a pénztárgépekkel kapcsolatos követelményekről szól. Ez egy 2013-as Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet, és ö, nagyjából ezek szabtak keretet eddig a kiskereskedelmi tevékenységeknek, és ehhez képest most az új dolog az az, hogy a 2021-es költségvetést megalapozó úgynevezett salát a törvényben ö, van egy kiegészítés, ami az előbb említett kereskedelmi törvényhez ad hozzá egy új paragrafust, és a pénztárgépes rendeletben meghatározott kereskedőkre vonatkoznak ezek az új paragrafusban lévő szabályok. Lényegében az új jogszabály azt mondja ki, hogy ahol online pénztárgép üzemel, ott a jövőben biztosítani kell valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget, méghozzá folyamatosan és értékhatár nélkül. Tehát, hogyha valaki egy rágógumit, vagy egy nylon zacskót, most próbálok ilyen viszonylag kísértékű dolgokat mondani. Lényeg az, hogy bármilyen összegben e, akar vásárolni a, a vevő, ott a kereskedőnek biztosítani kell a lehetőséget, hogy, hogy ne készpénzzel, hanem elektronikusan fizessen. Nem olvasom fel szórószóra a törvénynek a szövegét, ezt megtaláljátok a, az írott anyagban. E, ott is gyakorlatilag ez van megfogalmazva, hogy a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és folyamatos rendelkezésre állását kell biztosítani. Na most ez jó vagy rossz hír? Pst, továbbra is a kereskedők szempontjából próbálom megközelíteni leginkább. E, első halásra nyilván sokan úgy állnak hozzá, hogy ez rossz hír, hiszen ez egy kötelezettség. Nem örülünk neki, e, pedig igazából, ha jobban megvizsgáljuk a kérdést, akkor azt fogjuk látni, hogy akár kimondottan nagy előrelépést is jelenthet ezeknek a vállalkozásoknak. És lássuk, hogy mik azok az érvek, amik emellett szólnak. Sajnos továbbra is itt a vírus helyzet közepén vagyunk, és már itt a tavasz folyamán, a koronavírus első hullám során is történtek olyan intézkedések, amelyek a használatot próbálták csökkenteni, de alapvetően a fogyasztók szempontjából is felértékelődtek az elektronikus fizetési lehetőségek. Itt fogok erről beszélni, hogy mi az, ami elektronikusnak számít, de alapvetően abban megegyezhetünk, hogy az esetek nagy többségében, legalábbis a múltban itt biztosan a bankkártyára kellett gondolni, és valószínűleg nagy részben a jövőben is. Tehát itt akár bankkártyás fizetést is mondhatnék ebben az esetben, amikor azt mondom, hogy a koronavírus járvány kapcsán a fogyasztók e, szívesebben fizettek bankártyával, és ez a statisztikákban is megmutatkozott. Nyilván a értékesítésekben komoly visszaesések is voltak. Itt az online pénztárgépek adataiból készültek is különböző elemzések. Az egyik az arra világított rá, hogy a készpénzes vásárlásoknak a darab száma és az értéke 36, illetve 23%-kal esett vissza ebben az időszakban, viszont a kártyás vásárlások száma csak 10%-kal csökkent, sőt a kártyával elköltött összeg, az, az előző év azonos időszakához képest még 3%-kal emelkedni is tudott. Úgyhogy ez a vírus helyzet ez biztosan az elektronikus fizetés irányába tol minket egyébként is. És szerintem elég sok fogyasztó volt eddig is, aki a bankkártyás fizetés lehetőségét kereste, és akár nem is vásárolt olyan helyen, ahol ez nem volt biztosított. Ez a helyzet most fokozódni látszik. Fokozódni látszik. Az elektronikus fizetés emellett erősítheti a vásárlóknak a bizalmát, és fogyasztói hűséget is építhet az adott ö, értékesítővel szemben. Emellett érdemes megjegyezni, hogy a készpénzes vásárlás és a pénz kezelésének költségei és kockázatai azok viszonylag magasak. Tehát, hogyha a készpénzes fizetések arányát csökkenteni tudja egy kereskedő, akkor ez ilyen szempontból is előnyös lehet. Egy elektronikus tranzakcióból nem kell visszaadni, így rosszul visszaadni sem lehet, és az elektronikusan fizetett forintok, azok biztosan nem hiányoznak a pénztárzáráskor. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján az online pénztárgépet használó kereskedőknél a bankkártyás fizetések átlagértéke több mint kétszerese volt a készpénzes fizetésekének. Ez is idei idén augusztusig felmért információ. És az Dan Company nevű cég a Mastercard megbízásából készített 2018-ban egy Kutatást, amely pedig arra jutott, hogy a vásárlók 15-20%-kal többet költenek, hogyha nem kell figyelemmel lenniük arra, hogy mennyi lapul a tárcájukban. Ez persze, hogyha az egyén szempontjából és pénzügyi tudatossági megközelítésből nézzük, akkor nem feltétlenül jó, de a kereskedő az biztosan többet bevételt érhet el ez alapján, hogyha az átlagos kosárérték nagyobb márpedig pedig elektronikus fizetés esetén úgy néz ki, hogy nagyobb, akkor ebből sokat profitálhatnak a vállalkozások. A bankkártyás tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy az elektronikus fizetés lehetőségének biztosításával a kereskedők azok egy globális vevői bázishoz férhetnek hozzá. Ez persze nem feltétlenül a kis kereskedelemben, ilyen fizikai elfogadóhelyekben, boltokban jelentkezik leginkább de mondjuk a turisztikailag frekventált területeken ez ilyen esetben is igaz lehet, azaz külföldi vevők is szívesebben vásárolhatnak olyan helyen, ahol a jól megszokott elektronikus fizetési móddal jelenleg jellemzően bankkártyával tudnak fizetni. És szintén fontos még, hogy a vállalkozások költségei, például adófizetések, azok jellemzően nem készpénzben merülnek fel, így hogyha a bankszámlára érkeznek a bevételek, az nyilván ilyen szempontból előnyös, és tovább növeli a költséghatékonyságot, hogy elektronikus fizetés alkalmazásával csökken a készpénz számolásának, tárolásának, őrzésének költsége. De sokat beszéltünk itt már költségekről, mekkorák ezek a költségek egy vállalkozó kereskedő ...nek. Nyilván ez az egyik legfontosabb szempont, és van egy ilyen talán most már tévhitnek nevezhető gondolat, ami szerint az elektronikus fizetések költségei magasak. Valamikor a múltban lehetséges, hogy ez a kijelentés megállta a helyét, de napjainkban ennek már éppen, hogy az ellenkezője lesz igaz. Szintén az MNB adatai alapján, az a kereskedő, ahol naponta átlagosan 10-12 ezer forint értékben történik bankkártyás fizetés, ez átlagosan összesen másfél százalékos díjat fizet. Ráadásul, hogyha nagyobb a forgalom, akkor még ennél is alacsonyabb díjak tartoznak hozzá, és ezen a piacon igen komoly verseny van, ami a díjak további csökkenését vetíti előre. A, a technológia fejlődésének köszönhetően pedig az elektronikus fizetéshez már drága készüléket sem szükséges beszerezni, akár egy mobiltelefon is várhat, válhat kártya elfogadóvá. Na és akkor nézzük, hogy mi is az az elektronikus fizetés, mi az, ami elektronikusnak számít. Annyit még érdemes lehet megemlíteni, hogy a magas készpénzállomány és készpénz használat az nemzetgazdasági szempontból is eléggé problémás, és ezért számos törekvés van a készpénzmentes fizetések elterjesztésére és a pénzügyek digitalizálására. Több ilyen programot láttunk a közelmúltban is, akár a kormányzat irányából, akár piaci szereplőktől, és ebbe a sorba illeszkedik a mostani szabályozás is. Hogyha az elektronikus fizetéseket vizsgáljuk, akkor kicsit leegyszerűsítve két fő típust különíthetünk el. Az egyik az a kártya alapú fizetés, a másik pedig a számla alapú fizetés. Nézzük először az előzőt. A bankkártyás fizetés, itt ezt viszonylag jól ismerjük, jelen jogszabályváltozás alapján a kereskedő tehát dönthet bankkártya elfogadás mellett, ami ez erre alkalmas terminára vagy azt kiváltó egyéb megoldásra lesz szüksége, amit különböző szolgáltatóknál elérhet. A már említett írott anyagban, ami a show linkelve lesz, összegyűjtöttük a bankkártya elfogadás nyújtó bankokat és egyéb szolgáltatókat. Nem feltétlenül teljes körül a gyűjtésünk, de innen el lehet jutni a megfelelő szolgáltatóknak a az ajánlataihoz 7 darab bank és 16 darab szolgáltató van jelenleg ezen gyűjtés szerint Magyarországon. Tehát kártya alapú fizetés az a vevő szempontjából megvalósulhat magával a bankkártyával, vagy azt mobil alkalmazásban alkalmazásba regisztrálva okostelefonnal, vagy akár okosórával erre is különböző megoldások léteznek már hazánkban is. A bankkártya és a ráépülő mobilfizetés ez egy elég stabilan működő, biztonságos és jól ismert technológia, tehát ilyen szempontból előnyös hazai kibocsátású fizetési kártyák, azaz bankkártyák, száma az 2019-ben 9,4 millió darab volt, azaz szinte mindenkinek van bankkártyája, így különösebben nem kell bemutatni a vevőnek, illetve az eladók és pénztárosok is könnyen el tudják sajátítani a használatát. A vásárlások bankkártyás fizetésének aránya egyébként az elmúlt években folyamatosan nőtt, erre láthattok ábrát a, az írott anyagban, hogyha megnézitek, illetve hogyha Európai Uniós összehasonlítás vagy Európai Összehasonlításban nézzük, akkor a középvezőnybe tehetjük magunkat kül körülbelül, hogyha azt nézzük, hogy a vásárlások összértéke az, hogyan visz viszonyul a lakossági fogyasztáshoz. És akkor a másik kategória, amit említettem, az a bankszámla alapú fizetés. A bankszámla alapú fizetés használata az már szintén említettem ezt a kifejezést, hogy fizikai elfogadóhely, tehát például egy boltban, egy kis boltban, ott gyakorlatilag a bankszámla alapú fizetés használata az, az azonnali átutalás bevezetésével vált reális lehetőségé. 2020. márciusában történt ez a bevezetés, amelyel elindult az azonnali fizetési rendszer, ami az átutalások időigényét néhány másodpercre vitte le és emellett több kényelmi szolgáltatást is nyújt, például nem kell a hosszú 16 vagy 24 bankszámla számot megadni, mód van arra, hogy a számla tulajdonosát a mobilszáma, e-mail címe, vagy esetleg adószáma alapján azonosítsuk. Az azonnali átutalásnál arra is lehetőség van, hogy a befizetendő összeget a kereskedő elkérje a vevőjétől. Az úgynevezett fizetési kérelemmel pillanatok alatt megtörténhet a fizetés, a kereskedő pedig biztos lehet benne, hogy pontosan a számla végösszegét fizette ki a tranzakciót jóváhagyó vevője. Ennek nyomán a közelmúltban számos fejlesztés indul, és szolgáltatók már jelenleg is kínálnak azonnali átutalás alapú fizetési megoldásokat, például QR kódos fizetést Magyarországon is. Ezek az innovációk tehát már vásárlási szituációkban is lehetővé teszik az átutalás használatát. Mi tehát a teendője a, az érintett kereskedőknek? Ki kell választani a számukra és vásárlóik számára ideális elektronikus fizetési megoldást. Szükség esetén választani kell egy szolgáltatót, amelyik biztosítani tudja a kívánt fizetési rendszer működtetését és a segítségével üzembe helyezni azt. És euh, én azt tudom még hozzáfűzni, hogy hogy némi időráfordítást igényel a dolog, és ahogy mondtam, ez egy kötelezettség, tehát nyűgnek tűnhet, de egyrészt technikai szempontból az online kassa integrálásához és működtetéséhez képest egy elektronikus fizetési megoldás bevezetése sem jelent nagyobb kihívást, másrészt pedig érdemes lehetőségként tekinteni erre az egészre, ahogy láttuk, a változás számos előnyel jár, kis odafigyeléssel és némi idő ráfordítással nem csak a törvényi megfelelés érhető el, hanem a vállalkozás életében egy nagy előrelépést is jelenthet, hogyha megteszi ezt a lépést. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani. Nézzétek meg esetleg a csatolt Írott anyagban, ott egy-két plusz link is van, ahonnan tovább tudtok menni még más irányokba, akár a törvény szövegét is érdemes lehet elolvasni. És gyakorlatilag ebben a kis különkiadásban ennyit akartam elmondani. Reméltem, remélem, hogy szolgáltam hasznos információkkal. Hamarosan jövünk egy normál epizóddal. Addig is adashatok be magatoknak influencer elleni védőoltást, senkinek egy szót se a podcastról és további expeditív napot kívánok. Sziasztok!